0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Youpi, c'est lundi et vous écoutez le super délit. Le Super délit c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de Labrou et j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné de monsieur Adjan Chélil. Salut Adjan Salut Thibaut, comment ça va Je suis en pleine forme comme tu le constates. Eh oui, je vois ça, je vois ça, t'as ah. passé un bon week-end J'ai passé un très bon week-end, je suis dans une grosse préparation de l'anniversaire de ma fille qui va fêter ses 10 ans. Oh là là, là et figure... Ah oui,
0: première dizaine. Ouais, comme on dit euh, à côté de chat <rire> ouais tout à fait et donc euh, c'est
1: samedi prochain et donc elle m'a demandé à, à, que je lui concocte euh, une, une espèce de murder party tu vois ah avec ouais d d et okay. tout. Ah, je t'enquête et tout je me
0: kiffe suis... toi en plus
1: hein. je kiffe mais là je me suis vraiment cassé la tête <rire> tout le week-end dessus chat GPT m'a donné un vrai coup de main <rire> ouais, euh, mid-journey aussi <rire> euh, du coup j'en ai, ai profité pour geeker un peu mais quand même j'ai passé un, un, un week-end euh, on va dire créatif ouais voilà. créatif c'est ce que j'allais
0: dire très créatif bon Quoi euh, de euh, neuf dans ta veille social media à John Eh ben écoute, j'attaque. Moi, je voulais vous parler d'abonnements payants et de, euh, et de Snapchat qui, euh, qui est premier sur les abonnements payants. Euh, Snapchat il connaît un véritable petit succès. Il hein. faut quand même être relatif. Mais euh, ce 21 septembre, la plateforme a annoncé avoir atteint 5 millions d'abonnés sur, euh, sur son abonnement Snapchat. Plus. Donc, euh, c'est quand même pas mal. Le PDG Evans Spiegel a pour objectif d'atteindre les 10 millions d'utilisateurs payants euh, très rapidement, à moyen un terme il a dit donc Snapchat avance vite sur ce format en un an euh, ça n'a pas arrêté d'augmenter, ça n'a pas cessé d'augmenter ce nombre d'abonnés et, euh, et Snapchat si Snapchat avait commencé aussi fort et aussi vite c'est aussi parce que c'est une plateforme qui avait des gros problèmes de business plan vis-à-vis -vis de ses revenus publicitaires qui étaient bien plus bas et bien plus en retard que d'autres plateformes comme Meta par exemple euh, qui avait basé son, son business plan là-dessus. Euh, la plateforme, euh, en gros, quand quand vous vous abonnez, bah, elle permet d'utiliser des outils hein, euh, en plus hein, sur Snap. On peut avoir euh, le, beaucoup de, par exemple, d'outils d'intelligence artificielle. Il y a MyAI, par exemple, un chatbot qui est, qui euh, utilise ChatGPT pour euh, répondre et pour euh, vous pouvez lui écrire, lui poser plein de questions, etc. Ça vous fait une conversation comme avec un ami. Et puis euh, et puis vous avez euh, accès à pas mal d'autres. Euh, bon, je vais passer toutes les petites fonctionnalités. Euh, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'au final même quand on parle d'abonnements payants, euh, voilà, je donne des chiffres, 5 millions d'abonnements payants, bientôt 10, euh, on peut se dire genre wow, ouais, quand même c'est costaud euh, du côté de Snapchat, mais en fait en revenu, ça représente quasiment rien, puisqu'en revenu, euh, ça représente 20 millions de dollars euh, générés sur, euh, sur un trimestre euh, quand, euh, la, quand Snapchat fait un milliard et quelques de, de dollars de, de chiffre d'affaires. Hein. Donc euh, on est très très loin d'avoir un business plan viable avec ça. C'est simplement 0,67% de ses utilisateurs mensuels qui a un abonnement payant. Donc ça reste minuscule. Mais à titre de comparaison, c'est beaucoup plus que X. Hein. X Premium, euh, l'ancien euh, Twitter Blue, euh, compte seulement 1 million de membres payants. Donc euh, c'est donc 5 fois moins que, que Snapchat. Et Meta, de son côté, n'a pas encore communiqué hein, de chiffres officiels. Donc on attend de savoir, euh, est-ce que sur Meta il y a une vraie, euh, par contre de ce côté-là, euh, réussite du côté de, des abonnements payants. Mais Meta avait Uh, et pour l'instant on a zéro info dessus on sait pas combien uh, d'abonnés uh, à meta
1: Intéressant, ouais. allez on va basculer du côté de Pinterest qui ne propose pas encore de version payante, hein, mais peut-être ça ne serait tardé euh, mais qui par contre souhaite proposer davantage de diversité, de morphologie dans ses recommandations J'ai yes. trouvé cette euh, ce communiqué de Pinterest très intéressant Pinterest souhaite rester un espace d'inspiration pour les centres d'intérêt euh, liés à la mode et à la beauté notamment, c'est ce qu'ils racontent dans leur communiqué de presse euh, et forcé de constater que quand on s'en pas représenté bah c'est difficile de se sentir inspiré. Ouais. Et à ce titre, eh bien, la plateforme a travaillé à l'amélioration de ses résultats de recherche afin de montrer davantage de types de corps euh, aux utilisateurs. Euh, et pour réussir son pari, eh bien, là aussi, Pinterest mise sur l'IA, l'intelligence oh artificielle tiens <rire> comme par hasard, alors comment ça marche Eh bien Pinterest a développé sa technologie en formant son IA avec l'apprentissage automatique de 5 milliards d'images hein, tout de même de personnes de toutes formes et tailles euh, et couleurs de peau et euh, du coup euh, vient implémenter ça dans sa plateforme alors attention c'est pas euh, une logique de filtre qui vient en front end concrètement les utilisateurs ne peuvent pas filtrer ou rechercher un type de corps ils ne peuvent pas dire euh, ah oui, je veux typologie ouais. de morphologie et puis que des contenus qui vont ouais. Non Pinterest n'a pas voulu aller dans cette euh, direction, tout se passe côté back-end. Hein. Concrètement, ils ont modifié l'algorithme de Pinterest de l'intérieur, ce qui veut dire que lorsque les utilisateurs toi moi on recherche des images comme du euh, maquillage si tu cherchais ouais. ou des vêtements et eh bien la plateforme elle affichera un plus large éventail de normes de beauté y compris des modèles grande taille euh, ou des couleurs de peau variées ce qui était c'est finalement assez peu le cas hein, jusqu'à ouais, présent sur, sur Pinterest. C'est intéressant parce que Pinterest s'appuie sur la demande grandissante de ses utilisateurs. Ce n'est pas juste euh, une volonté de venir euh, faire euh, euh, du maquillage RSE. Non, il s'appuie vraiment ouais. sur la demande euh, et les requêtes qui sont faites par les utilisateurs. Euh, Pinterest explique par exemple que chaque année, eh bien, les utilisateurs font de plus en plus de recherches liées à la représentation des corps. Il donne quelques exemples. Mmh. Par exemple, la requête tenue d'été grande taille, elle a été euh, demandée jusqu'à 47 fois plus cette année que l'année dernière donc on voit qu'il y a quand même une grosse demande de leurs utilisatrices et utilisateurs et puis la requête par, euh, par exemple « Robe de mariée grande taille » elle a été exécutée cinq fois plus souvent cette année, c'est intéressant l'objectif de tout ça, l'ambition de Pinterest eh c'est qu'ils espèrent euh, euh, faire en sorte qu'en promouvant euh, différentes euh, diversités du typologie de corps, et eh bien, ces 40, 60, 465 millions
0: d'utilisateurs actifs eh bien, pourront être réellement inspirés Choses qui leur ressemblent. Ouais, bah on sait que c'est un sujet hein, de toute manière, euh, tout ça. Donc, euh, c'est donc intéressant que des plateformes comme Pinterest se dessus euh, moi je voulais vous parler de, de je suis tombé sur un podcast qui s'appelle underscore euh, j'ai pas si tu connais ah j'adore euh, bien sûr ah, ah oui oui culte euh, podcast donc, euh, et, euh, et, et sur et, vidéo et, youtube et, hein, tu les retrouves ouais, et puis sur twitch hein, bien sûr et moi je sais comment je suis tombé sur eux je suis tombé sur eux dans un découpage de leur euh, vidéo sur tiktok c'est comme ah, ça bah, que comme, je me suis fait pailler, et après je suis remonté sur la vidéo youtube c'est une émission, émission, un émission podcast, animée par micode très très bonne émission du coup, je voulais vous parler de ça parce que, à ton avis, euh, Thibaut, en dans combien de temps on pourra regarder un film entier généré par une IA Eh ben, j'ai envie de te dire à partir de maintenant, non ça, ça y est, on y est. Quasiment, on y est presque. Euh, on y est presque. Et c'est assez impressionnant. Et je voulais vous parler un petit peu de ça ce matin parce que ça va sûrement changer beaucoup de choses en termes de création de contenu vidéo, notamment. Euh, déjà, pour vous balancer quelques outils hyper intéressants euh, que justement euh, le podcast underscore nous donne. Je vous ai mis le lien hein, du podcast, à ceux si vous l'avez écouter et vous voulez aller voir plus de détails sur tout ça. Mais en gros, pour réussir à avoir un film à partir juste d'un prompt, c'est-à-dire on tape un prompt et puis après, il nous sort un film entier, l'IA, il faut plusieurs blocs pour y arriver. Et pour ça, il y a la première étape, c'est déjà transcrire le speech to text, Donc, avoir un, un logiciel, une IA, qui est capable d'automatiser de, 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 des sous-titres, tout simplement. Euh, chose qui, est pour le moment... Quasi euh, faisable déjà sur Premiere Pro exactement de, de manière ultra rapide. Mais il y a encore quelques petites erreurs. Et là-dessus, le mieux, c'est Whisper euh, qui est fait par OpenAI et Whisper c'est un logiciel open source en plus et il est ultra précis pour créer des sous-titres dans énormément de langues différentes donc c'est déjà la première étape deuxième étape, il faut arriver à décrire des séquences de films plan par plan et là on a Blip 2 euh, qui permettent décrire des images à merveille, vous pouvez lui passer un film comme ça et plan par plan il va décrire euh, des... il va pouvoir vous décrire des, des, des scènes par scène, les valeurs de plan, la colorimétrie euh, tout ce qu'on voit à l'écran et vous allez même pouvoir lui poser des questions dans un petit chat euh, pour euh, avoir plus de détails et il va vous décrire encore avec plus de détails euh, l'image, donc c'est assez exceptionnel. Et puis, vous avez euh, ChatGP4 qui va vous permettre de générer un script ultra précis en récupérant toutes les, euh, tout ce que vous aurez transcrit euh, de texte et puis toutes les descriptions de chaque plan. À partir de ce script ultra précis, vous aurez les dialogues et euh, la description des plans. Et ben en fait, tout ça, c'est exactement ce qu'il faut pour pouvoir arriver à faire un film avec euh, juste une IA, mais il faut inverser ça bien sûr c'est-à-dire qu'il faut arriver à écrire ce script avec ChatGPT4 le donner à un modèle qui serait capable de le transformer en euh, vidéo et il y a déjà des tests qui ont été faits donc je vous invite vraiment à aller regarder le, la vidéo de YouTube de, de Underscore où il vous montre des exemples de, de suites comme ça d'images qui font un, le début d'un film en fait euh, d'un dessin animé pour être exact alors on pourrait se dire, attention, les motion designers vont avoir euh, chaud aux fesses quand on voit la qualité de, de ce que ça sort. Cependant, il faut quand même encore mettre des pincettes. Hein. Euh, là, il nous explique dans le podcast euh, Underscore qu'il euh, y a de la post-prod qui est faite dessus pour que ça soit vraiment aussi joli. Et même, ils ont euh, pris des images réelles euh, qu'ils ont pour agrémenter euh, leur euh, script généré après avec euh, ChatGPT4 pour pouvoir arriver à faire euh, vraiment un truc très 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 beau parce que c'est vraiment très beau. Mais euh, voilà, on est tout proche d'arriver à peut-être bientôt un Netflix IA euh, où on n'aura que des films euh, créés par l'IA et voilà... Et... On voit aux états unis hein, euh, on a déjà les, la grève des, euh, des scénaristes depuis un moment euh, qui, euh, qui bloquent justement euh, pour essayer de, de protéger leur métier. Euh, là, euh, le cinéma, euh, tout le monde a un peu du souci à se faire à ce niveau-là.
1: Ou du souci ou pas, hein, peut-être qu'il faut embrasser, bien sûr. embrasser les amis, ce qui est en train de se, se produire. On va finir par le faire, hein, ce podcast quotidien qui décrit <rire> l'actualité des IA, parce qu'il y en a tellement en ce moment, c'est bluffant. Euh, écoute, moi je vais revenir euh, au social media médias avec Threads. Threads euh, yes. Quelques nouvelles de, de Threads qui ne se portent pas si bien que ça. Alors, début juillet, un hein, rappel des faits, début juillet, Meta annonçait tombour battant le lancement d'une toute nouvelle plateforme de microblogging Threads, qui se veut être une véritable alternative à X, oui. euh, à, anciennement Twitter. Alors, passé l'énorme buzz initial, eh bien, la plateforme elle entre aujourd'hui dans une phase beaucoup plus compliquée, notamment en raison d'un point de blocage, chez que le taux d'engagement, il est beaucoup plus faible qu'escompté. Euh, Threads compte à ce jour 130 millions d'utilisateurs. Hein. C'est quand même monumental. Ouais, Mais le problème, c'est que ceux-ci, ils ne sont pas aussi actifs que euh, Meta souhaiterait. Alors, selon SimilarWeb, quelques chiffres. Hein. SimilarWeb nous donne des chiffres là-dessus. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Threads, il a diminué de 80% en un mois, hein, entre août et septembre. Ouais. Moins 80% d'utilisateurs actifs, c'est quand même euh, brutal. Et puis aussi, les utilisateurs de Suède n'utilisent désormais l'application qu'environ 6 minutes par jour en moyenne, bon. contre 21 minutes par jour après le lancement. Donc on voit vraiment l'hécatombe ouais, ouais. de ce côté-là. À titre de comparaison, en mai, les utilisateurs de X passaient 31 minutes par jour dans l'application. Donc on en est quand même loin. Préoccupant, préoccupant à tel point qu'Adam Mosry, le patron d'Instagram, hein, s'est exprimé sur ce sujet-là. Et selon lui, eh bien, l'application, elle est encore en phase de développement, bien, ouais. donc pas de panique, on travaille dessus. Alors, il voit, il voit deux, deux trois endroits sur lesquels ils vont consacrer, consacrer, on va dire, le gros de leur énergie. Euh, le premier euh, travail à court terme concerne la découvrabilité améliorée du contenu dans Threads. Il faut se souvenir qu'à l'heure actuelle, Threads est étroitement lié à Instagram et utilise ta consommation d'Instagram pour te nourrir pour te nourrir côté mmh. Threads donc en gros si euh, toi as une, tu vois tel ou tel compte ou telle marque ou tel créateur de contenu côté Instagram fréquemment ou tu interagis avec eux ben dans Threads tu vas retrouver les mêmes créateurs sauf que ça c'est un petit problème parce que ils se sont rendus compte qu'à l'usage ben, les gens avaient euh, une, une utilisation euh, différente de Threads et d'Instagram premier ouais. point donc sur lequel ils vont travailler deuxième point Threads travaille aussi à la création d'une fonctionnalité de modification permettant de modifier un poste après publication ça rappelle des vieilles histoires du côté de Twitter avec la modification de tweet, bah on en est à peu près au même endroit du côté de Threads, donc là ça devrait pas tarder. Puis enfin l'ultime point important, Threads n'est toujours pas accessible en Europe. Ben oui, bien sûr. Et à ce titre, Adam Mosseri reconnaît que les réglementations en vigueur en ce moment ou à venir en Europe sont un frein à leur euh, installation euh, en zone européenne et qu'ils veulent s'assurer de pouvoir se conformer euh, aux euh, règles en vigueur avant de pouvoir se lancer. Donc voilà, on voit bien. Un sweat, c'est pas gagné, on n'est pas à l'abri hein, parce qu'on connaît Meta. Que euh, dans 6 mois, ils disent Ouais, allez, on oublie. Vrai,
0: mais là on voit quand même que pour l'instant ça a un effet déceptif, un hein, trade, euh, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé avec des gens qui viennent découvrir la plateforme, euh, qui sont actifs <rire> au début, et puis qui petit à petit euh, l'abandonnent la, parce, que, ah, rien euh, dessus, parce quoi. que ça leur plaît pas. Donc, euh, donc là, il y a quand même une question à se poser du côté de Meta. On va voir quand ça arrivera en Europe, euh, quelle sera la réaction des, ici euh, des utilisateurs, mais, euh, mais pour le moment ça sent pas très bon quand même.
1: Allez, ultime petite news du côté de TikTok cette fois-ci. TikTok qui continue d'essayer de craquer le difficile challenge du Social Shopping, ah, euh, Instagram En Indonésie j'ai vu qui euh, c'était Notamment ouais. en Indonésie, ouais. Instagram, Facebook Pinterest, ils ont tous essayé euh, Mais personne n'a réussi à transformer une plateforme Sociale en plateforme D'achat, ouais. hein, puisque c'est ça le challenge en question. Et ma bah, TikTok continue d'essayer à y travailler sur ce sujet et est bien déterminé à intégrer l'acte d'achat au cœur de sa plateforme sociale. Nouvelle annonce en date, le lancement d'un portefeuille numérique intégré à l'application. Tu l'as dit, c'est en test que dans certains pays yes. pour l'instant, notamment l'Indonésie. La fonction s'appelle Balance euh, et, et c'est un espace centralisé permettant d'obtenir en gros toutes tes informations financière euh, ouais. au cœur de la plateforme. Alors tu peux par exemple retrouver ton solde de TikTok Coins, euh, tu peux retrouver tes récompenses, euh, l'historique de tra transactions au cœur de l'application. Euh, alors au sujet des TikTok Coins, c'est une fonctionnalité qui avait été lancée par TikTok il y a déjà plusieurs mois. Il s'agit finalement d'une monnaie numérique qui est intégrée à l'application sociale et qui te permet euh, d'échanger, euh, t'achètes avec des sous euh, des TikTok Coins et ces TikTok Coins, tu peux les échanger contre des cadeaux que tu à des créateurs de contenu okay. c'est ça un peu le principe D'accord. des rewards alors ouais. euh, actuelle tu peux pas faire grand chose de plus avec ces TikTok euh, coins et eh bien euh, il semblerait que TikTok envisage finalement d'aller un cran plus loin et de transformer ces TikTok coins en monnaie numérique en gros, gros très je, vais logique. Pour, je vais pouvoir faire des achats in app hein, comme on voit ouais, ailleurs bien sûr. Euh, voilà et juste un point là-dessus il faut rappeler qu'en Chine TikTok ou plutôt Douyin comme on l'appelle en Chine tire le gros de ses revenus du commerce in-stream, le bien commerce sûr. qui est réalisé euh, les ventes qui sont réalisées en direct pendant des lives sur euh, TikTok. Euh, c'est l'économie chinoise qui est comme ça, hein. WeChat euh, est aussi très développé sur le social commerce. Ouais, et on sent bien que pour TikTok c'est un gros enjeu et sans doute que son business model repose là-dessus parce qu'en Chine la vente de produits en direct sur la plateforme Douyin aurait généré l'année dernière un CA, accroche-toi bien, de 250 millions d'euros ouais. donc bien sûr
0: il y a une carte à jouer pour Douyin, ils vont pas lâcher de Cito. Est-ce qu'on est qu va réaimer le téléachat euh, ici ou pas Est-ce que Pierre <rire> Melmar va revenir, euh, <rire> va revenir Bon, j'espère que, que les news qu'on vous a données vous ont plu ce matin, qu'on n'est pas passé à côté d'une grosse news. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir nous en parler directement sur les réseaux sociaux, on en parle avec vous. Sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok, on est partout pour discuter avec vous et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast, donc n'hésitez pas à nous laisser une petite note, un commentaire, on les lit, ça nous donne de la force et puis, euh, et puis sinon, vous pouvez nous écouter écouter tous les matins en direct sur Twitch pour pouvoir discuter avec nous en direct. Merci à vous tous, on vous Ça, embrasse, ciao. très très belle journée. Ciao, bye